2: Ann, vet vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta. Och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor. Ja,
3: jag lampor, vet. mattor, Statligt allt där. Rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej, Matt.
2: Hej och välkomna till Inte din morsa.
3: Hejsan Svisan. Här sitter vi, båda lite hesa. Ska du aldrig... <laughs> du har blivit som en sån här rockstjärna. Du är ständigt kroniskt hes. På din
2: vet du. Jag är säker på att vi har haft en omgång av RS-virus där hemma. Folk som har varit supersjuk, bara en hosta som är så gamla, rökar, Krist Pettersson och ja, Lollo har också legat förankare i typ åtta dagar. Vi har coronatestat, ingen har corona, men det är som sagt
3: en riktigt segerrackare i det här förkylningsviruset. Jag undrar hur mycket svenska staten har tjänat på era eviga vaccinationstest.
2: <laughs> ja, tyvärr är det nog inte svenska staten som har, kan man tänka på dem utan Nej, snarare privata aktörer som har varit. Jag har tänkt oss som hade så sinnes när var och direkt började tänka dollartecken när det, är liksom, det är där man kan se så här rikedom genom historien att de som bara direkt som eh, sådana adapters, mm. bara direkt så här. Okej, okay, nu har vi ett världskrig. Kan vi leverera järn? Ja, det kan vi. Då, kan vi börja tillverka filter, alltså när man bara ja, direkt har en sån där anpassning Men man profiterar på profiterar. andras lidande. Ja, eller på andra förlamning mm. av oro. Och tänker att så här, men här går det också att göra pengar. Det går att göra pengar i alla i alla lägen mm. typ. Mm.
3: Någon som gjorde pengar på, på människors lidande var ju Pablo Escobar. <laughs> ja, det gjorde han. Och när jag satt upp i natt och höll på med mina kursbrev, det är en väldigt märklig känsla som infinner sig när man är vaken så där länge. Mm. Det är lite som att en lawless. Man blir lite så här Pablo Escobar-känsla. Man känns ung. Man kommer ihåg när man var så uppe sent och satt och jobbade, hade tentor och var på Expressen så här. Och hem halv fyra på morgonen i en taxi och så där. Mm. Jag kan tycka att det finns något härligt med det att bara så här superaktivera hjärnan under många, många, många många, många timmar liksom. Mm. Jag kände mig viral, vital. livlig <laughs> <laughs> Men då hörde jag den helt fantastiska historien. Du vet när man blir så här, nej men det här är för roligt för att vara sant. Och då tänkte jag, jag måste säga det samma som du säger till dig. Eh, ja, men de flesta vet vem Pablo Escobar var, han var ju eh, men, världens mest kända eh, -kung. knarkung från Colombia var annars Och han bodde då på en ranch och eh, där hade han eh, ett gäng hippos Flådhästar Precis <laughs> Såklart han var <laughs> Ja, men du vet. Människor med stora. Du, du kommer att ha Michael Jacksons Bubbles. Ja, Det ska koka exotiska djur. Ja, det ska liksom. Det ska bara toppas. Det är mm. lejonen. Är... Men berättade inte jag.
2: För när jag var på den här lunchen i Santrope i somras. Som den här äventyraren. Och satt bredvid en rysk oligark. Jo, hade han några speciella arter? Ja, men han började visa. Han såg att jag hade en häst på min, på min skärmsläckare. Och han sa: Oh, you like animals! Eh uh, yes, no, ett <laughs> Han bara oh, at my little shabby och så visar han upp sina sibiriska tigrungar som man hade i sin, sitt
3: poolhus Ja, jävligt ja, skabbigt faktiskt. När de kom då, eh, ni som har sett TV-serien på Netflix, så det är klart att här, allting avpoliteras det är inte så här okej, okay, nu ska några andra glada laxar bo utan det är så här, Hej, hej, nu, nu skjuter vi alla. De som inte skjuter här, skickar vi in i finkan på livstid. Så det blev ju... Alltså, ranchen övergavs ju liksom. Det var inte så att hans fruga borde kvar. Och barn och sådär. Och där lämnades då de här flodhästarna till sitt bisarra öde. Det här var ju då eh, 1993. Då blev vi liksom, Han blev ju mördad. Alltså, han dog ju under skottlossningen. Liksom. Och... Eh, det roliga är att då var det 35 stycken. Jag tycker det är ganska sär i mean, ett, ett, ett ganska starkt antal hippos. <laughs> På ranch. <laughs> det är Donna... inte fem. Det är inte liksom... Jag tror man har en ganska... Utvecklad
2: besatthet vid hippos. De var 35 skriftligen. De är så jättestora. Man få över dem. Och över dem. Skeppa hem dit. Ja. De tar dem genom så här Amazonas djungler typ. Ja, 35 hippos hade han, Och så dog han.
3: Ja, det är kanske inte säkert att han så här tullade killarna. Kina
2: <laughs> Han hade nog en annan
3: Transport i sådana. Ja, men det var 35 glada hippos. Och nu har de då förökat de såklart för de lever där på ranchen de är i formen av så att nihilistisk wildlife och försöker så överleva och de som bor liksom, i orten där kommer ju med lite mat och sånt. Liksom. Mm. Men nu här med galna rackarna förökat så de som har beräknat att de är såhär, mellan 65 och 80 glada hippos. <laughs> Och nu är det liksom ett gäng forskare som har varnat för vad det här kan leda till så de börjar säga outnumber det är så
2: invasiv art som typ tar över hela Colombia
3: ja och då har de kontaktat då en advokat och vill då Ja, men skjuta några liksom i stammen så som det går till även i Sverige med vargar och allt vad liksom. det är. Där finns en speciell uträkning. Liksom. Och eh, nu har de ju börjat sterilisera några av de här. Eh, jag tycker det bara låter så gulligt i liksom en saga. Men jag satt, ska man skriva sagan om knarkungens hippos. hippos ja, Varför inte? Nej, men det är också väldigt gulligt att här, det han lämnar
2: efter sig mm. som på något sätt, det mest livskraftiga den mannen lämnar efter sig det, så här, en stämmer med Hippos. Ja, jag vet Så jävla gullig, men han var ju också väldigt hippolik. Ja, det var I han. I alla fall i serien. Oklart om han var det i verkligheten, men ja men
3: det är väldigt liksom eh, på rätt likt den skådespelaren. Ja. Han hade ju lite så mushigt utseende, lite som mitt ex när han ska få det så här ja. skägg, liksom mustasch, man ju det var. Ja, lite pluffsig. dansk <laughs> ja. ja. Danskt. Ja glad Danish. Ja, men han såg ju härligt ut. Liksom, det får man väl tycka. Mm. Gud kan ju död och begraven, han kan inte liksom, såra någon. <laughs> <laughs> ah, och eh, nu försöker man hålla dem på att debattera huruvida så här, vad är mest humant då, hur ska man sterilisera dem om ska man skjuta dem bla bla bla. Mm. Och eh, dels är det, det här, har ju upprört de här, eh, det är några liksom, några glada laxar där i byn som känner lite pengar på det här såklart. Mm. För det är ju turister tycker jag är skitkul. Så de kan ju köpa liksom och ja, en liten kopp på så här Escobar's hippos. Ja. Det skulle man ju köpa. Man ja. <skratt> skulle man
2: åka liksom land landrike runt ju för att komma dit.
3: <skratt> så nu har då någon amerikansk djurrättsrörelse så här: nej man kan inte göra såhär mot djur, man kan inte bara sterilisera dem och ta dem från sin, sitt underbara hus liksom där hos Escobar. Så nu har de då i American Law fått liksom någon bla bla blablabla, att klassa de här eh, hipposarna som människor. <laughs> Jaha. <laughs> För om man då eh, liksom blir klassificerad som människa, då kan man ju då då är det ett övergrepp om man steriliserar eller tvångsskjuter och sådär. Ja, det här är ju, inte i USA. Nej, de har ju då eh, fått till det här då i USA, så att man vet inte riktigt vad Colombia är i USA, det, det har ju varit lite, mm, lite skakigt ibland där. Mm. Eh, så att, eh, ja, vi får se eh, de, de är liksom det som då det som de, förtals, att de är så här like interesting persons att de är så <laughs> <laughs> Att, att okej, okay, så de går under speciallagar för
2: Precis. att de är såhär, det finns ett specialintresse kring de här varelserna mm. och därför ska de inte då betraktas som djur längre utan som heliga Människor.
3: Precis, precis. Ja, men som kor i Indien. Liksom. Jag fattar. Jag bara tyckte att det här var så himla gulligt på något sätt. Fruktansvärt gulligt. Ja, och det är, jag känner en stark längtan efter att åka dit. <laughs> Ditt jag... nästa
2: resmål. <laughs> Colombia.
3: Men det, är liksom, det är för bra för att vara sant. Mm. Världens mest kända så knarkbaron. Nu är det såhär 80. Det är liksom eh, hippo som går omkring där och lever sitt glada liv. Mm, Inne i hans såhär, lyxiga sovrum ja. och
2: ligger och badar. Och... Snortar. där och... <laughs> undrar hur mycket såhär, kolarester som finns på hans farm. Det är kanske därför den där stammen är så livskraftig. <laughs> de bara, så part... Han så De bara badar i kokain och har blivit mm. så här... Vad heter det? De har fått nya genetiska koder på grund av att de har så dopat sig hela ja, sina liv. de
3: har här jättenoppedonis som är starka spermier som bara Men det där, vi som pluggare om, vi är ju inne på just...
2: Vi har ju gjort en tenta nu i de senaste två veckorna och i min hjärna är ju då bara liksom... Så ockuperad av substans, substanser, mm. Mm. illegala substanser. Vi har ju tentat, eh, för er lyssnare som inte redan har hängt med i det och fattat det, så pluggar vi på Bergströms utbildningar till terapeuter. Och det är inte vilket anhörigskap som helst som åsyftas förstås, utan det är ju anhörighet till substansmissbrukare eh, eller substansberoende personer. Och... Eh, Därför har vi då gjort en tenta nu. Där vi har läst allt om kokain, heroin, opiat, opiater, anabola.
3: Shit, det finns typ 2000 eh, heroinsorter. Ja. Det, jag, är liksom, jag är helt fascinerad och inser också vilken eh, svår marknad det här är. Att liksom sätta dit människorna hela tiden kommer en liten avart till den drogen. Och sen ska den förbjudas då. Bla, bla, bla. Ja, att det finns ett sånt... Och det här har
2: liksom lett mig in... På flashbackforum. Vi mm, hade liksom.
3: <laughs>
2: <laughs> Vi flashback. Vi då... familjeliv klockan fyra natt på sätt. Alltså flashback. Man måste ju älska. Det finns ju en podd som ju heter Flashback Forever. Som ju är världens roligaste podd. jag kan verkligen rekommendera. Där, liksom, där man undersöker och analyserar flashbacktrådar. Eh, där vittskilda ämnen då diskuteras. Mm, väldigt, väldigt rolig. Men jag hamnade ju då eh, natten till i måndags på ett forum då. Där olika typer av användare, droganvändare. För de, de, det här är ju som en liten hemlig klubb. Jag har ju aldrig varit någon substansbrukare. Jag eh, har hållit mig till drogen alkohol. Mm. Är som 90% av alla andra. Men, så jag har liksom aldrig, aldrig varit någon eh, sån eh, drogromantiker. Men eh, för att vara helt ärlig så... Alltså, alkoholmissbruket i Sverige minskar. Men drogmissbruket eh, eller drogbruket då, som vissa vill hävda. Eh, för man behöver inte missbruka droger. Man kan bruka dem också det ökar. Och bland våra unga så blir det ju vanligare och vanligare. Liksom. Och på flashback då kommer man ju in i en community med människor som relaterar till droger som vi typ relaterar till vin. Alltså ja. vinkondissörer. Man bara diskuterar olika sorter. Och gud, den här årgången är god och den här är bra och det här är... De diskuterar tramadol som att vi mm. diskuterar prosecco. Mm. De diskuterar liksom mixar av olika typer av Medikament, droger, alltså sinnesförändrade substanser. Eh, helt liksom utan skam, moral mm. och eh, rädsla. Vilket ju är så här i början blir man så här, gud vilka sjuka jävlar. Vad, hur kan man liksom diskutera någonting som är så tragiskt eh, på ett sånt här sätt? Men efter ett tag så får man ju ändå liksom en insyn i en hel community som... Eh, antingen då helt och hållet hjärntvättad eller som lyckas hålla sitt eh, bruk då på någon slags eh, acceptabel nivå. Precis som att det är sjukt många människor som lyckas hålla sitt eh, alkoholbruk på en acceptabel nivå. Men visst är det sjukt.
3: Nej men jag har också varit inne på det. Så 15 spänn för en... Vad, jag gubbet, så
2: här. Eh, vad händer? Ah.
3: Hörrni, så här,
2: jag har tre goda gubbar. Tjak! till helgen, nej nu, kom in Polar och berättade att han hade köpt lite kola mm. Vad säger ni om att mixar det? Det var så jag kom in på det, Jag hade en fråga så Vad händer om man mixar kokain och amfetamin? Och det, liksom, då var det bara fram och googla, för jag hittade inte i vår kurslitteratur liksom, exakt vad som skulle hända med den blandningen och och då kom jag in på just den grejen, Den tråden. Mixa olika tråger. Jag skrattar nu. Det är förstås inte Är dugg roligt. Och, och, och ni känsliga lyssnare som kan känna er trigger av det här. Liksom, ja. Ja, det, det det var väldigt liksom, det blir extremt mycket humor med Christer Pettersson-humor. Mm,
3: mm. Det är deras verklighet. Liksom. Det är verklighet. Ah,
2: ah. som de relaterar till Dagen mm. enda, ända och som de finner nöje i och har blivit nästan som utbildade kemister i liksom exakt hur det ska gå till. Och de råder varandra hur de ska göra när de tänder av. Och, men alltså, det, det är en helt egen värld. En helt mm. egen subkultur där det som är dolt för oss andra och som är väldigt så här förbjudet och hölligt av tabun, där vi alla har satt en väldigt tydlig, eller väldigt många av oss i alla fall har satt en väldigt tydlig gräns. Och sen bara är det ett gäng som har passerat den gränsen och nu är de inne i den världen mm. där de diskuterar de här ämnena som att man diskuterar på typ en inköpslista
3: till ICA. mm. mm.
2: Ja, Sjukt ju.
3: Ja, och det, det, jag tror att det som är svarsnande är att det är som inget annat man har läst. Det är så här, gud, det är verkligen att Christer Pettersson ringde och ville ha typ sin benso tillbaka. Ja. Helt skamlöst också. Mm. Men jag var inne på familjeliv också av den anledningen att se så ja, men, ja, men delerium och allt sånt där. Och där blir det ju väldigt tydligt att det är så många som missbrukar de här opiaterna och bensoit men som inte vågar ta hjälp för att de klarar ändå av att utåt sett leva ett, i något situationstecken ett normalt liv, liksom. här, Jag Vad kan inte säga på jobbet, det går, hur ska jag göra? Jag ska tända av själv här hemma? Hur, hur, hur har ni tänt av? Och så här? Det är liksom väldigt, väldigt sorgligt hur utbrett det är, liksom.
2: Det som är väldigt, väldigt sorgligt, eh, det är ju att beroende från kallande substanser, de kan ju vara illegala, drog, olika typer av droger, heroin, vitamin, ecstasy och ett andra. Då droger, gatudroger eller vad man ska kalla dem för, men sen har vi då hela det här, eh, hela den här faunan av förskrivna droger alltså som är precis lika beroende framkallande, som är precis lika liksom, ger precis lika hemska avtändningar och då pratar jag om då opiater, smärtstillande mediciner podin, olika typer av morfinderivat och så här som ju jag har fått den när jag har haft olika typer av liksom ja men allt ifrån när jag födde Olga jag tycker det var så sjukt när jag gjorde liksom akut tjejsarsnitt och fick ha så här jag var ju sjuk och hade blodförgiftning och var ju så otroligt, otroligt sjuk. I liksom, dels inför mitt tjejsavsnitt, men sen också veckan efter. Och då fick jag ju ha en sån här liten morfinpump, typ ett dropp. Där man bara säger I need more, Tss, liksom. Så min första vecka i livet med den här var jag ju i stort sett hög som ett hus, liksom. Och sen skulle jag ju då få trappa ner och åka hem. Och bara efter en veckas morfinanvändning så är man ju, blir man ju abstinent. Eller inte alla. och alla, Det besvär inte. Det är jätteindividuellt. Men jag fick ju verkligen abstinenssymptom. Alltså jättehög ångest, hjärtklappning. Liksom mådde så dåligt. Bara, gud, har jag fått en postpartumdepression? Är det det som är grejen här nu? Liksom? Det jag tycker missades av vården då och alla gånger som jag har fått morfin. Jag har fått det vid två andra tillfällen också. Eh, när jag har haft blodförgiftning av djurbäckeninflammation. Då hade jag också så här, en vecka på sjukhus, på intensivvårdsavdelning. Och sen jag eh, har brutit ben och så. Alltså, det, det är klart att man behöver det då. Jag ser inte att det är fel. Wow, Men är det, en... jag, ty det jag tycker är fel, det är att man inte informerar patienter om dels ex hur extremt beroende framkallande opiater är och hur svårt det är att eh, gå av
3: dem. Alltså att... Eh, Sluta med dem. Ja, men det är nästan två veckor så är ja. så här, man är så, man mår så dåligt. Man är tillvand och man Precis. mår så dåligt. och man vill bara åt den där känslan igen. Och mm. det är det som är det vidriga med heroin. Och det tycker jag så här framställs med, med all tydlig önskvärdighet typ i så här, filmer, litteratur. Att när någon tar heroin första gången som har liksom hög ångest, mm. vilken euforisk befrielse det blir. Mm. Och de här liksom preparaten kom ju till västvärlden på 60-talet och sedan dess har ju det liksom varit så en ekonomisk och så social missär.
2: Det är en stor jävla pandemi i mm. USA av framförallt opiatmissbrukare. Alltså mm. det vill säga förskrivna läkemedel mot smärta. Och när prins dog av det här. Mm. Alltså alla de här dödsfallen. Michael där det är så här, Jackson. Michael Jackson, alltså, det här är ju otroligt utbrett och det är jättemånga som dör av sitt op opiatmissbruk på samma sätt som man dör av illegala droger. Så det, jag blev så jag fick sån jävla respekt inför det att det finns massa människor i vårt land som vi, när jag sände Karlavagnen för två veckor sedan, då gjorde vi ett program om beroende. Och då var det flera som ringde in som också just hade ett opiatmissbruk. Någon kvinna som hade brut, bytt höftledsprotes. En här, kvinna i 60 års ålder som aldrig har någonsin liksom haft något missbruksproblem. Och som sen får liksom 15 år av sitt liv helt, alltså helt förstört i stort sett. Och egentligen för alltid förstört för att hon säger att hon aldrig kommer komma till en punkt där hon känner samma glädje som innan. För det drogerna gör är ju att kidnappa hjärnans egna liksom dopaminsystem mm. som gör att man känner lycka, som gör att man känner glädje, som gör att man känner olika typer av kropps eget bedövning. Liksom. Endorfinkickar och så. Mm. Alltså har du gått på droger under en lång tid så är hela ditt system ditt egna system av lyckohormoner är överkört. Det är liksom
3: och, en bestående hjärnskada på ett
2: sätt. Men det är ju det. Mm. det. Det kan läka men det tar sjukt lång tid. Och under minst ett år efter avslut eh, av drogintag så har man postabstinens och ett jävla... Jag fick sån respekt av att läsa det här. Jag bara önskar att så här... Varför finns inte den här kunskapen ute? Mm. När vi var barn och gick i nian, då hade man så här, någon liten drog och alkoholdag Och så kom det någon så här gammal heroinist utan tänder. Eller någon sån här som berättade lite som man kunde identifiera sig noll med. Det hade ju varit så mycket smartare om det hade varit liksom en ung 25-årig kille som hade liksom varit tramadolmissbrukare. Eller någon som man i alla fall kunde relatera till. En fullt fungerande människa som slungas in i en ond spiral av missbruk som man kanske inte riktigt har valt själv heller mm. om man får då sådana droger förskrivna till sig. Mm. Och jag tänker benså också. Nu, är väl, nu tycker jag det verkar som att svenska läkare har liksom väldigt reglerat hur man skriver ut bensodiazepiner som ju är lugnande mediciner för er som inte har koll på det. Och ni kanske inte är inne i så här... Yeah. <laughs> The drag world. Men liksom, är ju eh, ett gäng mediciner som är lugnande och sömngivande och eh, väldigt, väldigt eh, ångestedämpande. Och, och på 70-talet så var ju de här medicinerna, alltså det var ju hur enkelt som helst att få det utskrivet. Mm. Det räckte ju med att man såhär, Gud, jag känner mig lite ledsen. Bara, vänta nu, så ska du få lite bens. Och det är liksom nemas fucking problemas. I övrigt måste jag säga att hela den här veckan förstås har präglats otroligt mycket av
3: mordet på Einar eller på, på Nils. Precis. Och jag vet inte. Det, det har rört upp så mycket känslor i mig. Jag tror att man är olika känslig för olika... Såklart... Alla tycker väl att det här är jättejobbigt. Men jag har verkligen så här, varit ett vrak. Mm jag tror att det, här, det är klart att det handlar om att ligga nära och att man ser ut liksom ett mammaperspektiv. men eh, jag bara liksom råheten en så ung kille och liksom säger säg vad ni vill han bad om det han liksom han utmanade dit jag skiter i det ingen ung människa ska bli behandlad på det sättet förnedrad kidnappad och sen, ja, det är väldigt mycket liksom åsikter här i, ute i media. Och det är bra tycker jag. För jag, jag blir också intresserad av all, att alla tycker så olika. Det skapar en debatt och vi måste ha det. Mm. För det går inte att bara förklara med så här, okej, okay, de kommer från orten. Okej, okay, de känner sig kränkta hit och dit. Det beror ju på massa, massa saker. Men det var just två krönikor idag som jag fastnade lite extra för. Mm. Jag tycker att det finns... Jag men, en känslan som jag tänkt på förut är att man vill ju på något sätt inte bidra till att Inars föräldrar ska få se Inas som en posterboy för det här. Att mm. liksom det enda de ska se att det handlar om är just det här mordet. Och men, men det är svårt också att undvika på något sätt. Mm. Men, men det var två krönikor, en ledare i Aftonbladet av Jonas och sen så en då... Ja åsiktskrönika av Attila Joldas, som jag tycker har mycket bra åsikter och eh, först läste jag hans krönika och eh, han, han skriver då jag vill av respekt visa då att jag, han väger då varje ord är nog avvägt och sådär, ingen människa förtjänar att bli mördad, samtidigt vill jag prata just om att en ung man har blivit mördad på en gata i Sverige och han nådde då miljontals eh, liksom unga människor med sina låtar och sådär men han citerar vissa textrader i hans mest kända låtar. Hon och jag är som jag och min glock, babe. Det finns ingen andra, baby. Det finns inget stopp, nej. Redan i första versen i den här hitlåten, dyker upp för första, men långt från sista gången referensen till att han bär vapen som han är villig att använda. Tro mig, jag kan förstöra liv. Kommer med min mörda bil. Som i låten första klass. Om någon testar, han får krut. Och så skriver de det en temat i återkommande hoten, vapnen och våldet och sådär. Och de beskrivs som mer än bara skildringar av händelser i perifrin. Ja, och så försöker jag hitta en förklaring till det här. Och um, han blir påskinna då att skildra processerna som att han blandades in i kriminella nätverk från tidig ålder. Det är betydligt mer komplicerade textrader i rapplåten, men vi måste börja där. Han vill då hitta en förklaring till att... Eh, men också att en, en, en dörr på gläns som vittnar om oro och osäkerhet är dräng, drängt då i de här mantran om vapen, våld och droger. Och där tycker jag att vi har någonting. Att det finns liksom en osäkerhet för unga män idag. Och eh, dels för att det är en helt ny värld här ute. Det är inte självklart vad en man är idag. Och dels då liksom bristen på fadersförebilder hit och dit. Men, men det gäller ju inte för alla. Och jag tycker också så här... Ja, men när Beatles kom liksom. She loves you yeah, yeah. och gud ungdomarna de skulle bli det var jävelens påfynd och de hade långt hår och så här. Det är inget nytt att säga vi förfasar oss över liksom, låtrader. Och eh, jag måste nu ändå hålla med Jonas Sima, så här, som hon skriver sin ledare att ja. en låttext gör inte någonting en mördare.
2: Eller eh, man blir inte mördare av en låttext och, Nej. Eh, jag, jag håller med er om att så här, alla ska ju tycka någonting om det här och det finns någon typ av skam också hos oss vita medelåldersjournalister att vi liksom först nu typ vaknar till liv och börjar skriva om det här gängvåldet och att vi förfasar oss. Eh, och eh, jag läste Alexandra Pascalido då som har skrivit Mammorna. Där hon, hon är en av få journalister som verkligen har bemödat sig om att Berätta om det här och försöka verkligen få oss att känna närhet till det här ämnet. Eh, och det har också Diamant Salio mm. som ju är journalist på Sveriges Radio och har skrivit eh, in, eh, tills alla dör. En eh, granskning av eh, hela den här gängkonflikten som egentligen grundar sig i en väldigt liten klick ungdomar i Rinkeby sen några år tillbaka och hur den sen har spritt sig och fått ringa på vattnet och jag måste ju säga så här tuppen ja det var först nu när Einar blev skjuten som jag öppnade mina ögon och förstod att så här, ja, det, jag har läst om, om gängvåldet, jag hängt med i det men coronan har överskuggat allt senaste året och nu var det slut på den och nu dog också en kille som inte bara var, var vit Uh, för det, man vill gärna hävda att man har uppmärksammat det här extra mycket medialt för att han var vit och kommer från ett, uh, ett, ett kulturarbetarhem och så vidare. Men det det egentligen handlar om är att han faktiskt är uh, en av Sveriges mest spelade artister på Spotify. Yeah. Och uh, Yasin, alltså det, det är inga uh, artister än i den här gängvåldskulturen uh, som har blivit Mördade. Han är den första som har nått ut till människor utanför det här gängvåldet. För att mina söner kan ju varenda jävla låta viner. Mm. utan att vara dugg imponerade av liksom dödspatrullen och skottas. <laughs> och när de hör ordet glock, då yeah. tänker de på så pickadoller, men det är inte så att de blir liksom påverkad att ta ställning i någon dold gängkonflikt. Han har, precis som de lyssnar på amerikansk gangsterrap, så lyssnar de på svensk gangsterrap eh, utan att ha egna då, våldstendenser eller våldsglorifiering. Eh, liksom. Det är rap. Det är någonting som de tycker är coolt att lyssna på.
3: Och det är ju liksom <coughs> fantastisk musik han har gjort. Alltså... Ja,
2: det, det kan man inte. Nej, han är såhär jag en blev... tycker jag. Ja, men han var liksom tio år när han började skriva egna rapptexter. Mm. Alltså, kom igen. Det är... Han, är ett, eh, han är ett poetiskt eh, geni.
1: Mm.
2: Och han, han är väldigt, var väldigt ung när han började. Vilket jag var extremt imponerande på liksom, den yngre skaran. Och vi som är äldre vi kanske inte kan förstå den <coughs> här typen av musik, vi, vi kanske inte kan förstå de här texterna eller den här liksom låtsasvärlden. Jag tror att det gör sitt till också att mina, många av våra barn spelar sjukt mycket dataspel. Mm. De är inne i någon sån här dataspelsvärld där det är liksom, de skjuter varandra hela tiden. Mm. Det, är liksom, det handlar inte om verkligheten på något sätt. Eh. Nej, och det, det... Så det jag vill säga är att mm. bara för att man lyssnar på gangsterrap så kommer man liksom inte bli en förfallen, amoralisk person Nej, och jag, det, förstås och
3: jag försöker ändå såhär liksom på något sätt moraliskt att pumpa Elon och Dante säga, ah, men vadå, vad tycker ni då och så här, är, de, bara, de har liksom inte tänkt de banorna så snoppen i garjan hit och dit det är som frass och bo är katten på månen, du är en fånen. Mm. Alltså, jag tror inte att de kommer, säga: det var någon som hävdade att liksom de växer de här barnen upp då med en ökad tolerans för mord och, för och våld. Ja, det Jag kan se det som jag tycker är den stora problematiken är, eh, vilket jag, som är både förförande och tror jag liksom... Eh, farligt är ju att när man är en ung människa som är begåvad och sätter sig så här klonka lite, eller klonka nu jag inte så, men eh, får en hitlåt, eller det visst, vet man ju inte lägger ut den själv, den får massa streamingar, man blir liksom hetaste katten i stan man får, här, får massa stål här plötsligt man får göra en video och så här, Åh, jag har lite picadoller och lite liksom röker på lite, om, om man gör till exempel en video med, med ett större skivbolag, då är ju någon som backar det är någon som säger att vi ska kolla på den här videon kommer det att funka, hur ska vi göra hur ska vi mm. tänka med henne liksom, för image och sådär här, så här jag bara, tänka mig själv om jag hade varit så här, 16 år och säger hej, du en massa mils, du kan göra vad du vill och jag, liksom, jag är ADHD och det tror jag liksom, 90% av de här killarna har, förlåt jag är in, ingen expert. Det, det har ja. de faktiskt det framgår i i den här granskningen
2: som Diamant har gjort att väldigt, väldigt många av dem har det. Mm. Och det är ingen förklaring till varför de blir våldsverkare. Men Nej. det är precis som du säger att så här, det finns en impulsivitet och det finns en så här, eh, bristande konsekvensanalys. Som gör att det, liksom, det sker grejer som kanske inte skulle ha skäl. Och det finns också en enorm intelligens och en, ett, ett rörligt intellekt, för det jag slås yeah. av när jag läser den här granskningen och får lite inblick i det här grundgänget liksom som har startat den här konflikten eh, det är att de är så slipade att de är så här. Alltså det, här är, det här, vem, vem har ens sinnes närvaro att sitta och, och planera den här typen av brottslighet? Att skapa sig själv ett så här nätverk av knarkhandel, för det är det de, det är det de tjafsar om. Så att säga. Det är det de krigar om. Så är det ju knarkhandeln. Och det är några fantastiska passager i den här boken som gör att man bara okej. Okay, alla är skyldiga till det här mm. för att fanns det inte en sån utbredd narkotikahandel mm. i, som det gör i vårt land eh, med illegala substanser då skulle de inte ha några intäkter. Det, skulle, då, alltså det är svårt att råna till sig så mycket pengar som de här gängen nu helt plötsligt har. För Det finns inte så mycket cash ute på stan längre.
3: Nej, det finns inte så mycket
2: cash längre. är är en liksom... telefon
3: och en tio som jag fick av förmån. Ja. Nej, 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 nej. nej. Utan
2: det, de, det de tjänar pengar på är ju droghandel. Mm. Och de tjänar mycket pengar. Mm. Mycket, mycket pengar.
3: Jag tycker det också har gått lite förlorat i debatten. Dels är de ju liksom procentuellt yngre. Både killar och tjejer med ja, ADHD då anses ju vara med runt 30 procent yngre då än liksom deras och kompisar. Utvecklingen liksom går och mognaden och sådär och sen just impulsiviteten och det rörliga intellektet så att det blir liksom någon av cocktail av allt där och så får man makt och säger. Oh, det, det, det är så här, han säger unge med extra energi och det kan jag också känna liksom från den tiden på gymnasiet när man träffar människor som man kanske inte var bäst i med och så bara men gud ni bara körde på typ du Åsa och Frida, ni var så här. wow, ni tyckte ni var kungarna. Och ni var nu vill vi göra någon show. Nu vill jag göra det, då slipper vi skolan nu ska vi göra det. Var så här, lite som att hon framställde mig som en såhär bulldozer som bara tog det jag vill ha. Medan mm. alltså jag tyckte så här, men gud jag var så liksom schysst. Och alla fick vara med. Mm -mm. Att man har ingen riktig, man, man ser inte sig själv utifrån när man lever i den där ganska höga energin. Sen kan man lära sig hantera det. och liksom, ja, det Men just i den där åldern vid 16-17 år så får man liksom bara massa pengar och
2: makt. Men dels att man får massa pengar och sen när man tänker på de här killarna som beskrivs i, det här, i de här gängbildningarna. Att de också ganska tidigt förstår att så här skolan är inte för mig mm. alltså de är underkänt i varenda ämne de, de klarar inte av skolan och de får inte den hjälp som de behöver och det finns massor med skäl till det hela den här årskullen eller det är ju det är liksom ett gäng årskullar men kring liksom de är födda sent 90-tal och, och runt, runt sekelskiftet. Sek vad heter det? Ja, 1903. Men, man, 1903. Bam, 2003. 2003. <skratt> nej men från ni, sent 90-tal ja, ja, ja. till 2010 liksom mm. Att de inte, det, liksom, det dras åt. Det är en ny politisk styrning som gör att man drar ner på både socialtjänst och på till, eh, resurser för barn och ungdom. Och även på skolor i, i, i järvområdet. Så det, det liksom, så det är en molt av cocktail av eh, förklaringar till varför det här har kunnat ske. Varför det här gängvåldet har kunnat bre ut sig och få sån jävla stor impact på så pass många ungdomar. Och de här rapartisterna då varav Einar var en och Yassin var är, är ju en annan sån känd rapartist som det har eh, varit mycket diskussioner kring och mycket debatt. Så är det verkligen rätt av Sveriges Radio att prisa honom? Är det verkligen rätt att, vi spe, att, att deras musik spelas? Men, och det man vill det jag vill säga det är ju att så här, ja, för, för de här gängbildningarna så kanske det finns så här, dechiffrerade budskap och kränkande ord. Men för gemene man så är det ju liksom ingen som blir påverkad tror jag negativt av att höra de här då ibland våldsamma texterna. Det är väl inte mer våldsamt än att lyssna på en Metallica text eller på liksom, Breaking the Law av någon... Alltså förstår du... Det är bara fånerider. Satanismen ja, 80 och 80-talet. Satanismen ja. och svartrocken. Liksom, nej, men att så här, gå in och, och hävda att, att musikaliska uttryck skulle ha en förflackande mm. moralisk, amoralisk påverkan på ungdomen det är ju bara trams. Det är bullshit. Vad hette
3: han? Eh, vad hette han? Svartrocken som skulle käka kött på scenen. Ja, ah, skål med så här, Alice, ah, Cooper. Alice Cooper. Mm, men så blod. Jo, men nu garvar man ju åt det när man mm. ser det. Men då var det ju ändå så man tyckte det var läskig. Mm. Nu skulle jag liksom, alla ungdomar minst det till att bli satanister. Mm, Twisted jag, sister. Det var också så här. De
2: uppmanar barn att skolka från skolan typ. Nej, men det, det är precis samma debatt. Och, nej, men okej. För den här lilla invalda skaran eh, de som att säga, har lojal lojaliteter hos de här gängbildningarna. Ja, absolut. Där kanske man kan läsa in och förstå texterna annorlunda förstås. Beroende på vilken gott text man kommer ifrån. Men det som har gjort mig också som bara har fått mig att liksom må jävligt illa den här veckan. Det är det här våldet. Alltså våld överlag. Jag funderat sjukt mycket på våld. Och vi har ju varit liksom egenskap av kvinna så har jag varit så inriktad på mäns våld mot kvinnor som ju är helt nattsvart och vidrigt och genomjävligt och jag har så många vänner som har varit drabbade liksom, både av psykisk och fysisk misshandel från partners och liksom våldsamma fäder och sådär
3: men Utan det... Kerstin Wigel på typ Aftonblad hade ju det rapporterats som vilken så här hamburgare i Svendebananorten som helst. Ja, men det har
2: bara varit normaliserat. Normaliserats. Ja.
3: Och det är men... väl det som har hänt också att det har normaliserats även de här gängbråken. Så här, ja, 40 Elsa, per 20 år. Bolt,
2: nej, men det jag tänker på som är så jävla vidrigt skildrat i eh, Diamants bok det är ett bråk mellan två små killar när mm. de är så här sex och sju år gamla mm. de är nere och leker på gården en kille kommer springande upp till sin pappa och, och gråter och säger, jag vill inte leka längre och pappan frågar, men vad är det som har hänt? nej, men han slog mig ja, då är det en pojke av kurdisk, som har kurdisk bakgrund som har lappat till honom på något sätt eller knuffat honom ja, men du vet som barn kan leka och då säger den här pappan så här du får inte komma in först du har gått ner och slagit tillbaka och det här är en av pojkarna som sen eh, blir en ledande figur i en av de här gängbildningarna. Och han känner sig så kränkt, den här pojkarna. Han vill inget heller än att bara få en kram och bli tröstad och få komma in i tryggheten och inte gå tillbaka. Men pappan släpper inte in honom. Och det han gör är istället att han tar ett djupt andetag springer ner och sen när han ser den här pojken som är både större och lite äldre än honom så bara tar han en sats och springer på honom och sen börjar han att slå och slår, och slår och slår och slår i den här pojkens ansikte så att det bara börjar spruta blod och det här är liksom små barn som gör det här och det är föräldrar som bara fullständigt eller den här pappan som bara liksom står och hejar på det här för det här är liksom det enda sättet att man kan bemöta våld. För det är det att sveklad. visa att man kan slå tillbaka. Och den andra pojkens pappa kommer sen och liksom bara säger, vad fan är det som har hänt? Förstår du inte vad, din, vad som har hänt här? Ja, men det var din pojke som började. Mm. Mm. Och här är det liksom, alltså det här har jag funderat, jag blir så jävla illa berörd av det här. Och det, jag blir så illa berörd över att vi på något sätt, ja det, vi har tagit ett krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Det har vi diskuterats jättemycket- men mäns fucking våld mot Man. män. Att så här, pojkar- typ ska bara räkna med- att både bli nedbrottade- spöde, att leka vilt- att få leka förnedringsleka med varandra. En stor del- av den här gängkonflikten- går ut på att de förnedrar varandra. Bland annat en av de här rapparna- Jacindo, han har ju någon som heter Jaffar, en annan rappare- det börjar med att de filmar hur de ställer sig och pissar på dem, Alltså den, det andra gänget. Så här. Alltså de förnedrar varandra med så här bilder och sociala medier. Och så här, den här typen av extrema jävla sjuka lekar som grabbar typ av med Och så här, runka bulle. Alltså det här, det här manliga liksom, våldsmonopolet som jag bara känner så här vad fan är det här medeltiden? Alltså, Fast att andra
3: sidan såhär, Jean Giyou, liksom, böcker, ondskan och liknande, det är, samma, det är samma sak. Ja. Det liksom finns i alla nu sociala Nu ska vi komma klasser. åt det, jag det... kände bara
2: en så här, extrem uppgivenhet att så här. nej men okej, okay, nu säger nej, mäns våld mot kvinnor måste upphöra, vi ska liksom, ha nolltolerans mot det, vi ska inte få förekomma så här men det här med att män håller på att på män, det är vi så här, varje typ av vi kan tycka om det och så blir det så
3: utan att det ska bli biologiskt liksom magplasket så det finns ju en chyssning i våldet hos män. Det har jag liksom alltid gjort. Allt, ja. och det, och jag tänker på hjärnforskningen som vi pratar om idag också. Att, att, liksom, eh, ju mer den här hjärnan blir rädd eller liksom, eh, får ångest, ju mer triggas den. Men, det, man hade gjort en forskning på människor som blev rädda så, av skräck. Mm. Att det liksom finns något härligt i det där, fast man blir så jävla rädd. Och mm. Det här är liksom samma mekanism, att det finns någonting... Alltså det, hela hjärnan bara kokar mm. eh, när det liksom, man blir rädd eller när man tar till våld. Liksom. Adrenalin på adrenalinpåslag. Ja, och, och det ska vara lite så här, okej, okay, fight club. Man, och det är lite som såhär, jag menar, i alla tider det har ju så killar gått ut på stan och varit uttråkade när de var testosteronstinna i 14-15 års ålder. Några har haft tjejer och liksom fått ut det ur det, ursäkta drifterna på det sättet. Men de som inte har det de har ju varit ute och okej, okay. Rall, rallier, vi rallar på varandra här, slagits lite typ, på slussen och sen gått hem liksom. mm. och eh, det har ju pågått i alla tider så det är väl inget konstigt när man säger massa ungdomar som bor i orten, man bygger upp liksom olika förorter supersnabbt In, instra, liksom, infrastrukturen hinner inte med så jag, plötsligt så är det så här 15 år senare så är det så här, Liksom ett hundratals 14-åriga liksom, hormonstina grabbar som är uttråkade. För det mm. finns inget alternativ, det finns inga liksom, ställen för dem att vara på. De kanske inte liksom, har blivit intresserade till idrotten nu av vårt corona. Och de stora fotbollsklubbarna är inte representerade
2: där. Nej. Det finns liksom inga idrottssammanhang eh, på samma mm. sätt
3: som du gör. Liksom, eh, de får inte utbildad musikskolstipendie. Liksom, det är de andra ungarna går till poppis och musikskolor och sådana grejer som är roliga som man ändå måste leta upp. Mm. Och i och med den digitala världen så att man ska ansöka grejer så blir det ju också att de får ta det de får ta. Mm. Deras föräldrar har kanske inga möjligheter att hjälpa dem med de här exklusiva valen. Jag, jag, liksom. jag
2: hör vad du säger men det är ändå så, alltså så jag absolut. Att så här, våld har, finns en tjusning och det finns i oss alla människor. Vi kan inte förneka det. Och så här, men samtidigt så är det helt slående. Jag råder er alla att lyssna på tills alla dör. Jag råder er eh, att och, och dig också, att, ä, att, att, att lyssna eller läsa på att Det de, de, de är ytterligare en pojke som skildras. Han har gjort sig, han är ju bemönt sig om att göra en gedigen research och följt flera av de här gängmedlemmarna som också har blivit dödade vissa av dem. Eh, från att de är väldigt, väldigt små. Och det är även en annan pojke som skildras hur våldsam man är. Redan som sexåring så knuffar han om kul sin lärare i sex års. Och man pratar om Rinkeby-syndromet. Alltså lärare pratar internt om det. Att man som lärare i Rinkeby normaliserar en helt annan våldsnivå. Därför att de har inte möjligheter och resurser att stävja- det våld som de möter i sina klasser. Och mellan elever och mellan lärare och elever. Och de har absolut inte resurser att, att anmäla till SOS. Så hon, en lärare som påbörjar sin lärarkarriär i Rinkeby skolan skolan Hon har jobbat fem år. Och eh, tycker liksom i sin nya skola i, i ett lite liksom finare Precis. område. <laughs> Nej, men hon är såhär, gud varför, det här kan vi inte SOS anmäla. Det är något barn som är väldigt introvert och en av hennes lärarkollegor känner att det här är ett barn som inte mår bra jag måste då jag eh, är i enhet med lagen ja. skollagen, anmäla socialtjänsten och hon säger så här herregud vi kan inte anmäla liksom det här, det, det, det fattar du väl själv och sen efter liksom några år i den här skolan så inser hon att hon, hon har liksom normaliserat så mycket som man i så att säga, vanliga skolor eller i andra områden aldrig är okej med. Och det är en förklaring till hur det här våldsmonopolet som de här ungdomarna sen skaffar sig kan växa fram. Mm. Det, det, det är sjukt. Det är liksom den, den bästa skildringen om man vill förstå vad som har hänt i Stockholms förorter eller i Sveriges förorter de senaste liksom, 10-15 åren. Och... Eh, jag tycker liksom att det är på sin plats- att vi börjar ta ett större grepp om det här- och börjar förstå. Jag känner mig som att jag är en så här- bara vit privilegierad liksom- jag vet inte jag flodhäst ungefär mm. som bara så här, lever runt på en jävla farm och så här, förstår alltså, du nej, och... ja och så här bara ugg men vi har väl det så jävla bra liksom nej, nej vi har vi vet inte det vi blir för att göra någonting vi har blivit värre från ändå och... många utav oss har blivit det och det är en kollektiv
3: skuld tycker jag, jag, tycker jag inte, tycker det är inte man kan också. säga man vi kan inte peka inte liksom... ut det är, så här, det är samhället det är de de är nej. fattiga de blir Gucci väskor man säger men fan vill inte det alltså mm. det är här jag fattar ju det med rikedom och makt men säger som att inte var varligt Kleopatra, det är kittlande för alla det har
2: alltid varit det, ja, sen, och, det och alla våra liksom filosofiska och religiösa system har jobbat för att vi ska stävja den typen av synd hos oss själva, liksom det här begäret efter saker att liksom det här ha-begäret att, att vilja ha makt eller att vilja ha saker, att vilja ha glitter och guld och guldkedjor och det är också någonting med så här, jag tänker på eh, om är sörväsa prins John alltså. jag menar, men det jag också jag ändå har det blivit är bra en sån grej det handlar ju också sjukt mycket om att livet går i cykler som, som vi har återkommit mycket till på 90-talet hur fan vi har längtat efter så här Kurt Cobain-eran när ska grunchen bli hippt igen mm, mm. när ska det bli så här eh, brittisk arbetarklass som står och spyr i toaletter och så här. de vill absolut inte ha glitter och glamour Nej. det enda de vill ha är stickad kofta och en second hand, typ en gura också att stå och skrika i någon källare, lokal någonstans
3: mm. och äh, ut grunge-musik. Tjäna en miljard. <laughs> Tjäna en miljard, för det i alla, ja. alla
2: fall. Och inte slåss så mycket.
3: Och, men, du och jag pratade om det här om dagen, just att när man känner så här, du vet en kränkthet man kan känna när någonting som man inte tycker är rättvist händer ens liksom, partner eller ens barn. Den liksom, inre svärt som väldigt, väldigt snabbt kan boba upp. Den påminner mig om svart sjuka fast den är mer liksom hämnd. Den är snabbare till så här okej, okay, vad gör jag nu? Den katalysator för att gena Okej, okay, vad är det för nu Vem har liksom, vem har förstört för mitt barn? Det handlar väl ändå om någon hedersgrej då eller någon form av värdighet så här. Att man förlorar kontrollen över de man älskar. Och jag tänker det du sa, att man ser på sina föräldrar, man ser att de kanske blir behandlad som skit av samhället de kan inte tolka liksom, eh, signaler eller liksom svenskheten hit och dit och ändå honas de för att de vill ha kvar sin egna kultur man bara, jag fattar det hundra gånger av hundra liksom. mm. och sen så får man chans till att här, snabba cash eh, man blir någon eh, men också det här att många av de här ungdomarna har ju drogat från väldigt tidig ålder du vet hur vi som pluggar det här. Det blir bestående hjärnskador som skapar en sämre moral, en impulsivitet- vad gör de med de Ja, liksom mm. Det tycker jag vi kan kolla lite på. Så ja. Den, det är
2: faktiskt det är, ja. det är någonting som inte ens
3: diskuteras.
2: Nej. Helt plötsligt är det inte dugg intressant. Nu vill man prata om så här, socioekonomisk utsatthet. Men det faktum att de livnär sig på drogförsäljning och själva också ja. drogar extremt mycket. Det är en så här, debatt som ingen har velat så här, röra vid <laughs> överhuvudtaget. Det är Nej. ganska märkligt.
3: Jättemärkligt. Det är också, också med här... hand att göra att Ja, nej. Ja, det här, ja, de vill säga skylla sig själva. Mm. Boffa ihjäl typ. Mm. Eh, ja, men eh, avslutningsvis ska jag säga att jag och Sanna, vi går en utbildning eh, till anhörigterapeuter. Den är på halvfart, två år, på Bergströms utbildningar. Det finns olika eh, sorters eh, väldigt bra utbildningar där. Om ni är sugna att eh, göra den här utbildningen men inte göra det på heltid när man kan ha ett jobb. Eller... Det som har varit så bra med den det är att man jobbar ju eh, digitalt.
2: Precis. Eh, så att vi sitter, vi sitter ju och har våra seminarium <laughs> i sängen med Piamas på. Mm. Nej men det har varit ett väldigt, tycker jag plötsligt sätt att plugga på. Dels genom kursbrev eh, och att all litteratur, var enkelt där om man jämför med nu har pluggade på universitetet att man ska sitta och åka till Uppsala fem dagar i veckan och mm. låna böcker. Och var tvungen ja. att gå till olika så här, till olika eh, bokhandlar för att köpa studentlitteratur. Så här, nu går ju allt att beställa på nätet. Kursbreven får man på nätet. Vi tämtar. Eh, det <laughs> liksom nätet. Ja men allt sker där så det är väldigt väldigt enkelt och är väldigt väldigt
3: Okej jag tycker säger jag gör jag känner mig väldigt självvisk och även om inte jag kommer liksom arbeta med kanske ta emot klienter eller det vet en kanske det är fler fler som har frågat om vi gör det redan. Så lär en otroligt mycket om samhället, om, om en själv, om mm. droger, om liksom hjärnans kapacitet, om ångest och så där, just som ni psykisk säger, ohälsa. Ja, eh, existentiella frågor. Och, men det, liksom, det omfattar allt som gör en människa till en människa och varför. Liksom. Mm. Och vad man kan göra om man inte känner att ens liv är bra. Eller, eller, eller. Mm. Och om ni då vill eh, ja, veta mer gör... om de här
2: utbildningarna, gå in på bergströmsutbildningar. Precis. Och om ni vill slå
3: till mm. eh, inom närmsta tiden så kan ni använda koden ANN och SANNA med och. Och då får ni faktiskt 10% på hela utbildningen. Och det är ganska mycket stolares. Så in och kolla och vi kan varmt rekommendera det är bland det bästa jag gjort. Tack för att du fick in mig på utbildningar Eller fick in. <här> Tack
2: för att du går där med mig. Det är <här> faktiskt eh, alltså, extremt eh, givande.
3: Mm. Tack för att ni in. har lyssnat. Puss och kram. For the program, hei Hold
1: up. What was that?